0: Ciao, da Francia. Qualche giorno fa c'è stata la giornata contro la violenza sulle donne, eh, parecchi, non che parecchi, direi dire, sono andati da fare, meglio che niente, certamente eh, meglio che il solito silenzio e la solita ignoranza, però eh, ho osservato la grandissima strumentalizzazione anche, oltre a quelli che ci stavano... Partecipando, che ci stavano dietro in modo in buona fede e con, con grande passione, ho visto diciamo, la strumentalizzazione a fini personali, di eh, immagine, di audience e quant'altro, di questa giornata. E quindi mi sono astenuto a pubblicare questo video in quella data e lo pubblico oggi. Questo, infatti, non toglie eh, quindi che mh, io possa dire qualcosa in merito dopo che i riflettori sulla, su questa cosa sono stati spenti. La violenza su una donna. Può avvenire essenzialmente per due motivi, diciamo. Eh? Allora, il primo, a prescindere dal genere sessuale, ovviamente, eh, non so, la violenza per un furto, eh, o per motivi politici o altro, eh, che non è portata ad una donna perché è donna, ma è una don- portata a una donna in questo caso, o a un uomo perché è una vittima, quindi viene portata in modo del tutto impersonale, e a prescindere quindi dal sesso a cui appartiene. E ovviamente, di questa cosa non vale, non è, diciamo, questa cosa non è l'argomento di questo video. In questo video vorrei invece occuparmi proprio della violenza portata a una donna in quanto tale, no? quindi mirata, diciamo, personale. Allora, per, pare, per parlare diciamo in modo completo di, di queste radici, di questo male, eh, bisognerebbe ritornare talmente indietro nel tempo e in dimensioni storiche e sociali così remote eh, che la memoria stessa di queste dimensioni è andata quasi completamente perduta. Però, parlando per esteso, eh, credo che sia possibile comunicare ugualmente quello che intendo dire, cioè la genesi dell'odio verso la donna, perché di questo si tratta. Allora, la donna, quella cosa di maiuscola, quindi parliamo a livello generale, a livello di principi, risponde al principio femminile. Il principio femminile è qualcosa eh, di di, 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 talmente elevato e perfetto che faccio fatica a trovare, eh, anzi credo che non esistano vere parole per definirlo. Questo però, attenzione gentili signore e signorine che magari state guardando questo video, eh, non vi autorizza a pensare che eh, avete realizzato questo, per i, questo, questo principio o, o lo state manifestando o lo, o lo esprimete. Magari succede anche in piccola parte e eh, in modo eh, molto spesso inconsapevole in alcuni di voi, però eh, diciamo il fatto di appartenere al genere femminile non implica una realizzazione, implica una, poss- una possibilità di realizzazione, una possibilità iniziatica ed è proprio questa possibilità che, che crea la violenza contro di voi. Questo è molto importante ed è il nocciolo del, della faccenda. Una donna contiene infatti in sé entrambe le polarità, sia quella maschile che la femminile. Attenzione, non confondiamo le polarità con il lato. No? Eh, anche gli uomini, per esempio, eh, hanno un lato maschile, e uno femminile, uno più sviluppato dell'altro, eh, ma questi sono lati presenti negli uomini. La donna contiene entrambe le polarità, mentre l'uomo contiene una sola polarità. La donna contiene il principio creativo, in quanto tale, il principio madre, e, la, e mh, corrisponde alla più alta possibilità iniziatica. Non per nulla, mh, diciamo nell'antichità, eh, erano solo le donne, era un appanaggio femminile esclusivo, eh, il contatto col divino, eh, la, diciamo, la traduzione di quello che da esso poteva discendere verso il resto dell'umanità, gli oracoli, no? la maggior parte erano donne, qualcosa che in un'epoca che possiamo definire pre-faraonica, ma molto molto pre, eh, aveva un senso estremamente pratico, non era letterario, era proprio pratico, ma poi, eh, diciamo, Andando avanti col tempo si è persa un po' questa profondità, però in, ha comunque influenzato eh, civiltà successive, anche se magari c'è rimasto solo a livello, hm, diciamo, rituale. Allora, le iniziazioni misteriche e quelle spirituali erano comunque, in questi tempi, appannaggio di caste del tutto femminili. Da qui, diciamo, traslando il concetto che è la donna che può iniziare l'uomo ai più alti livelli evolutivi. È un concetto corretto alla base, eh, anche se esposto così, è piuttosto superficiale, perché richiederebbe in effetti parecchie distinzioni, eh, parecchi approfondimenti che nel tempo di questo post non si può fare. Poi arriviamo finalmente al vero oggetto del contendere di cui stiamo parlando, Mm. il sesso. Mm? La visione attuale del sesso e del rapporto sessuale sta a quella che davvero dovrebbe essere come... eh, una barca Remi del 700 starebbe a, non so, a un'astronave che potesse volare tra le stelle a velocità maggiori della luce. La distanza è enorme tra ciò che noi eh, abbiamo come visione e ciò che dovrebbe essere. In modo particolare questo avviene grazie alle religioni, tutte indistintamente, non solo quella cattolica e altre simpatiche opere al nero connesse, eh, per cui il sesso viene a malapena concepito come qualcosa di appena appena superiore a un atto necessario alla procreazione, tra l'altro secondo la religione cattolica in teoria manco questo. Gli adolescenti lo vivono, come, come possiamo vedere, eh, basta un minimo contatto con appunto, la fascia degli, dei giovani adolescenti, lo vivono in modo completamente distorto, nella più profonda ignoranza. Eh, e gli adulti non è che siano poi così da meno, perché i giovani adulti di oggi, i genitori di oggi, non è che vivano le cose diversamente, altrimenti i loro figli avrebbero ben altra eh, diciamo, formazione, educazione sessuale. Eppure eh, il rapporto sessuale va molto oltre eh, la soddisfazione degli istinti più o meno bassi o, come nel caso migliore, diciamo più elevato, eh, il significato di eh, completamento di un sentimento di amore più o meno profondo, va anche ben oltre il rapporto sessuale stesso, cioè sesso non significa solo rapporto fisico emotivo, la cosa nel coso, il coso nella cosa, il coso nel coso, dipende da quello che è, l'energia sessuale di fatto riguarda eh, tutti gli incontri tra poli opposti, cioè sostanzialmente alla base eh, di tutto ciò che accade nell'universo, è alla base del concetto creativo dell'universo. Quando gli estremi si toccano, in qualunque caso, è sesso. Quindi l'energia sessuale sta eh, proprio alle radici di tutto quello che è evoluzione. La struttura di un atomo e anche creazione, no? La struttura di un atomo, eh, la costituzione della materia, dei piani sottili, il cambiamento evolutivo di tutti gli, di tutti gli universi, ecco, tutto questo è sessuale. Mm? Quindi vedete che la visione è diversa, no? Però nello specifico il rapporto sessuale e l'uso consapevole dell'energia che deriva eh, da, da esso sono alla base di una cosa che oggi, se la vedessimo oggi, eh, in epoche passate era eh, qualcosa di inconcepibile. nel senso se, se oggi vedessimo quello che accadeva allora la definiremmo atti di magia. In realtà in quelle epoche era conosciuto come scienza, era proprio una scienza, no? una tecnologia interiore. Allora, cosa avevano quelle epoche che noi oggi non abbiamo più? L'uso dell'energia sessuale, per esempio, secondo conoscenza. Eh, il tutto insieme a una visione, se vogliamo, proprio una visione profonda del, di tutti i principi che stanno alla base del piacere. Eh, oggi completamente dimenticati, sia i primi che i secondi, se non in alcuni particolari e peculiari ambienti dove questi principi eh, sono ancora vivi, vengono ancora studiati insegnati e quant'altro. Il fatto è che è comunque proprio da questo punto che nasce la violenza sulle donne, dalla conoscenza più o meno consapevole che una donna rappresentando il principio femminile rappresenta simbolicamente, ma soprattutto diciamo in senso diretto, pratico, un portale attraverso cui accedere a eh, gradini più elevati di realtà e e spiritualità, non solo spirituale, eh? anche realtà propria. Quindi castrare l'energia sessuale di un popolo, equivale a bloccarne completamente l'evoluzione, perché abbiamo detto tutto è sesso, quindi si castro l'energia sessuale, fermo l'evoluzione o comunque la rallento in modo significativo. Ora, qual è il miglior modo di fare questo se non eh, rendere il principio femminile e ciò che adesso è connesso qualcosa di sporco e di conseguenza la donna come il nemico da abbattere, perché è di questo che si tratta. In seconda scelta, qual è l'altro modo eh, migliore di impedire l'accesso alle vere e, e più profonde conoscenze sul sesso e sui meccanismi adesso connessi, conoscenze che potrebbero portare a un'evoluzione sia spirituale che materiale istantanea di questo pianeta, se non rendere il sesso qualcosa di tabù, di sporco, oppure, ancora meglio, qualcosa di completamente diverso da quello che dovrebbe essere. Allora, dobbiamo dire che esiste da molti millenni su questo pianeta una dimensione che si oppone alla crescita spirituale all'evoluzione. Potremmo chiamare questa, de- questa dimensione loggia nera, potremmo chiamarla forza di opposizione, potremmo chiamarla male, chiamatela come vi pare, alla fine è sempre Cucuzè, è un gruppo di esseri, un insieme di esseri esistenti, che per motivi che onestamente qui mi verrebbe parecchio lungo descrivere, ma ci sono, eh, hanno un unico interesse, quello di fermare l'evoluzione del genere umano. È uno dei metodi più efficaci, quello che usano, per i motivi che ho spiegato sopra, eh, è stato ed è tuttora duplice, cioè rendere da un lato la donna il nemico da battere per gli uomini e quindi generare tutti gli episodi di violenza e contemporaneamente rendere la donna completamente inconsapevole di ciò che potrebbe rappresentare e non solo arrivare addirittura a renderla eh, addirittura un, terrorizzata del fatto di essere donna e quindi bloccare completamente il suo modo di, di, la sua femminilità. E questa è la genesi del male, è il male stesso. Eh, ogni volta che un uomo cerca di sopraffare una donna per piegarla al proprio volere, contro il suo ovviamente, sta compiendo di fatto eh, un endorsement a favore delle, delle forze di opposizione. Ogni volta che un padre accompagna la sua la sposa al, all'altare, consegnandola nelle mani del marito, futuro marito dello sposo, pur essendo una cosa particolarmente tenera no? teoricamente, sta in realtà inconsape- inconsapevolmente compiendo un atto eh, in cui reitera la schiavitù della donna che, secondo una visione eh, involutiva ovviamente, deve sempre appartenere ad un uomo, quindi viene spostata dal, portata dal, dal padre al, allo sposo, quindi viene semplicemente venduta, tra virgolette, possiamo metterla così. Eh, ogni volta che un uomo violenta una donna, Ogni volta che la uccide alla fine di un rapporto amoroso, per non lasciarla andare via, sta compiendo un crimine non solo contro quella donna, ma anche contro l'intera umanità. Dall'altro lato, da quello femminile, ovviamente potrei fare altrettanti esempi, eh? non è che le donne siano esenti da questo, ma eh, sono eh, comunque esempi eh, che di fatto da da ambo i lati eh, potrebbero essere fatti a centinaia, ma quello che conta alla fine è l'essenza cioè che è l'intera visione del mondo, così come l'abbiamo oggi, ad essere profondamente decaduta, malata e oscura. È la nostra ignoranza in merito a ciò che davvero muove questi questi universi, che genera questa visione. È la nostra ignoranza, la nostra inconsapevolezza, la nostra incapacità di vedere e di cercare qualcosa di diverso. Ora, come si può rimediare? Perché giustamente non si può solo accusare, bisogna anche dare delle soluzioni, si può studiare. Si può conoscere con la C maiuscola, si può evolvere con la E maiuscola, ma prima eh, di fare questo occorre abbandonare quei luoghi comuni, eh, quelle inettitudini superficiali, quelle manifestazioni inutili, basate sul niente, orchestrate da chi sa perfettamente che in questo modo si dà alle persone eh, la falsa illusione di aver fatto qualcosa quando in realtà quelle stesse persone in realtà non hanno proprio fatto niente. Passo successivo, indispensabile, è riconoscere la propria ignoranza. La propria mancanza di conoscenza no? eh, e la propria eh, mancanza di volontà, cioè, senza questo passo, cioè, senza che noi riconosciamo di non sapere niente in alcuni campi o che la nostra visione è comunque distorta o puerile o non esistente, non è che andiamo a cercare qualcos'altro. No? Ecco, quindi, il secondo passo è riconoscere questa condizione di ignoranza e non bollare certi contenuti come eh, che so io, eh, esoterismo da quattro soldi o, o stupidaggini, no andiamo a cercare, e per cercare bisogna darsi da fare, darsi da fare a cercare, stanare quelle persone che potrebbero dare qualcosa e chiedere loro non perché, ma come. Come fare a cambiare, a crescere, eh, e poi naturalmente mettersi a fare quello che ci dicono di fare, magari, senza pensare comunque in qualsiasi momento, come accade molto spesso, che abbiamo imparato abbastanza e quindi possiamo fermarci. Fino a... E Bisogna prendere questa cosa, bisogna capire che bisogna fare Fare, 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 continuare a fare fino a che qualcosa non cambia. E poi? E poi proseguire. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.